0: Bei mir ist eine echte Institution, eine Schauspielinstitution. Ulrike Kombiegel, eine unserer besten deutschen Schauspielerinnen, ist bei mir. Ulrike, ich freue mich sehr, dass du Zeit hast für mich.
1: Hallo, sei gegrüßt.
0: Wir werden so ein bisschen deine Geschichte ausrollen, weil mhm. in der Geschichte ist wirklich einiges passiert seit dem 16. Dezember 1961, als du in Ostberlin zur Welt gekommen bist.
1: Ja, allerdings man dachte schon mal, man hätte das größte, sagen wir mal, historische Ereignis seines Lebens schon erlebt. Womit? Mauerfall ah, okay. und dann ja, das erste Jahr danach, so mhm. ungefähr. Ne? Und jetzt sind aber wieder so viele Entwicklungen, dass man nicht mehr sicher sein kann, ob das jetzt schon das größte
0: Ereignis <lacht> war. Wer weiß, wer weiß. Also ich sage nur mal, es gibt ein paar Stichworte, es gibt ein neues Produkt, über das wir reden werden. Das hat mit Weihnachten zu tun. Es gibt eine Weltreise, die äh, im Raum steht. Darüber müssen wir auch reden, wie das alles zustande kam. Also auf die Geschichte freue ich mich sehr. Ich habe festgestellt, dass wir eine Parallele haben. Wir sind beide Schütze. Du hast am 16. Dezember Geburtstag und ich am 19.
1: Oh, dann weißt du genau, wie sich das anfühlt. <lacht>
0: genau die so. ganze
1: Zeit da. Und äh, du bist ja noch dichter dran, was als Kind, finde ich, noch ein bisschen schwieriger ist, mhm. aber hat auch seine guten Seiten.
0: Ja, also ich bin nicht zu kurz gekommen. Es gab ja einige Leute, die so um die Weihnachtszeit Geburtstag haben, die gesagt haben, bei uns war das ein bisschen schwierig, aber bei mir war alles in Ordnung. Ich hatte einen schönen Geburtstag, der wurde gefeiert mit Kindern und ich hatte auch immer ein schönes Weihnachtsfest und ich bin nie bei den Geschenken zu kurz gekommen.
1: Durftest du zusammenlegen? man gesagt hat, ich habe einen Wunsch, der ist ein bisschen groß. Ich würde es dann auch als für beides ja, ja. betrachten. Ja ja. Ja, sowas. ja, ja.
0: Meine Eltern waren da großzügig. <lacht> ich gucke mal zurück auf deine Geschichte. Du hast in über 100 Filmen und Fernsehproduktionen mitgespielt. Und das ist natürlich schon so eine Zahl, wo man sagt, wow.
1: Ja, und die ersten knapp 20 Jahre oder 19 Jahre habe ich ja keine Filme gedreht. Dass ich das dann auf die genau. restlichen, restliche Zeit, ich bin dann selbst ganz erstaunt, wie alles gekommen ist.
0: <lacht> Geboren in Ostberlin, aufgewachsen in Mitte und da lebst du heute auch noch und du bist Schauspielerin geworden, weil es im Radio, in dem du ja heute auch bist, einen Aufruf gab. Mhm. Das kannst du vielleicht mal erzählen, die Geschichte.
1: An diesem 16. Dezember wollte mein Papa zum Geburtstag mit mir auf den Weihnachtsmarkt gehen. Ich wurde 15, also wenn man sich heute so vorstellt, ja. Mhm. Das äh, hat sich irgendwie doch sehr verändert. Und ich hatte nur ein paar Schuhe und die waren nass, konnten nicht gehen, saßen zu Hause. Und da kam eben, ja, da gibt so es so, so ein kleines Amateur-Off-Theater in der Volksbühne und die suchen noch Mitspieler. Und was mich da geritten hat, weiß ich bis heute nicht. Dass ich gesagt habe, darf ich anrufen, dann bin ich da gleich die nächsten Tage irgendwie hin. Und nachdem ich viele andere Sachen angefangen und wieder aufgehört hatte, war das irgendwie die Offenbarung. <lacht> Und habe auch gleich in mein Tagebuch geschrieben, dass ich mal später dann ans Deutsche Theater gehen möchte. Also ein bisschen vermessen. Aus Charme habe ich später dieses Tagebuch verbrannt, weil ich es so peinlich fand. Aber so ist es ja auch am Ende gekommen. Und es war auch irgendwie schon besonders. Zum Beispiel einer, der ist Drehbuchautor geworden aus dieser Gruppe, einer ist Theaterintendant geworden, also war schon irgendwie auf seine Art ganz fruchtbar.
0: Du warst 15. Ja. Hattest du zu dem Zeitpunkt schon irgendwelche Theatererfahrungen in der Schule, Schultheater, irgendwelche Aufführungen schon mal gemacht? Ich meine, die Idee zu entwickeln, ich gehe jetzt mal dahin und mache später einfach mal eine Runde Theater, das muss ja irgendwie eine Inspiration gegeben haben dafür.
1: Also wir gingen schon ins Theater. Ich war da schon mal in der Oper gewesen und ich war auch Schauspiel schon gewesen und auch noch im Kindertheater an der Parkaue. Aber in meiner Alleinspielzeit, da war ich ungefähr so neun, da spielte ich einmal den Ofen in Hänsel und Gretel. Also ich saß hinter der Pappe. Dann, was war später noch, da hat mir noch ein anderes Stück, da hatte ich ein bisschen eine größere Rolle. Und beim Abitur, da hatte ich schon den Studienplatz, da wurde bei uns in der Abiturstufe auch ein Stück aufgeführt und ich wurde nicht mal gefragt, ob ich mitspielen möchte. Oh oh. Also da war ich schon ein bisschen
0: <lacht> enttäuscht.
1: <lacht> ja. Aber wer weiß, wofür es gut war.
0: Wer weiß, ja. Aber an der Volksbühne ging es los. Schon zu der Zeit, als du noch in der Schule warst. ja? Haben, ja was haben ja. deine Mitschüler dazu gesagt? Was ist denn mit dir los? Gehst du jetzt hier auf die Schauspielbühne oder was?
1: Also was toll war, dass ich dann gesagt habe, ich mache die Prüfung in der Schauspielschule irgendwann. Und ich war die allererste, die den Studienplatz fest hatte. Musste dann allerdings noch zur Schule gehen. Also alle anderen, die mit mir Aufnahmeprüfung gemacht haben und bestanden haben, durften anfangen. Und bei mir hieß es, also ist auch eine vernünftige Lösung, du machst erstmal noch das Abitur zu Ende und fängst dann erst an. Mhm. Und so war ich eigentlich dann entspannt, habe auch ziemlich viel an die Schule geschwänzt.
0: Geschwänzt, ja.
1: Hm. <lacht> Allerdings bin ich zu Vorlesungen von Theaterwissenschaften in der Humboldt-Uni gegangen. Ich war auf Proben von einer Inszenierung beim Deutschen Theater. Ich habe dann zum Schluss auch noch im BE ein Jahr die Garderobe abends abgenommen beim Publikum. Hauptsache
0: Theaterluftschnuppern, ja? Da dachte ich, ja,
1: man kann dann immer schön, man hängt die Mäntel auf und dann kann man sich die Stücke angucken. Geht natürlich nicht, weil man ja auf die Sachen aufpassen muss. Also für mich war das gut, dass ich meinen Studienplatz fest hatte. Und ja, für mich wären vorher irgendwie, irgendwie was, wo man eventuell aus der DDR mal rauskommt. Also was mit Sprachen. Es war auch mal, wir waren auch mal auf der Seefahrtschule, nautischer Offizier. Ich bin jetzt doch ganz froh, dass ich das nicht gemacht habe. Dahin gingen die Überlegungen so. Aber dann habe ich gesagt, Nein, ist mir trotzdem alles egal. Dann werde ich jetzt lieber armer Künstler. Ist da auch nicht ganz so gekommen. Und ich bin vor allen Dingen noch viel, viel schneller rausgekommen als in jedem anderen Beruf. Ich war 22, als wir das erste Gastspiel hatten in Frankreich.
0: Da reden wir gleich drüber. Mhm. Du warst so warst du gut in der Schule, dass du dein... Mhm. Ja?
1: Ich glaube, ich habe es noch auf, auf sehr gut gebracht. Meine Güte. Aber dieses Abi-Zeugnis habe ich nie in meinem Leben irgendwo vorzeigen müssen. Also, ja, warum
0: auch? Du hast dich ja mit anderen Dingen beschäftigt. <lacht> 1983 ging es los, Anna Ernst Busch, da hast du dein Schauspielstudium begonnen. Ja? 80. 80.
1: Ja, und ich habe, weil ich da schon zwei Filme gemacht habe, war ich eigentlich nur anderthalb Jahre wirklich auf der Schauspielschule. Und dann holte mich Christoph Schroth schon nach Schwerin und dann war ich das ganze dritte Stündjahr in Schwerin. Habe drei große Sachen da gemacht und noch ein Kind gekriegt. Also war schon eng getaktet. Deswegen kann ich sagen, ich war schon ab Sommer 82 in Schwerin.
0: Du hast mal irgendwann gesagt in einem Interview, die Ausbildung in der DDR war sehr, sehr hart auf der Schauspielschule.
1: Ja, also ich denke dabei oft an Sportler, die das sicherlich auch gerne machen, aber die auch nicht sagen würden, dass das die reine Selbstfindung ist, das Training hm. oder die Ausbildung. Es geht in unserem Beruf ja auch um sehr viel Technisches. Also wie bewegt man sich und wie ist das mit der Stimme und... Äh, ein Stück lesen, eine Szene lesen, all diese Sachen, Akrobatik gibt Fechten gab es früher, das gibt es jetzt glaube ich nicht mehr so viel. Also es geht jetzt nicht darum, dass sich der Student den ganzen Tag sauwohl fühlt und jetzt seine psychischen Fragen alle klärt, sondern tatsächlich geht es viel um Handwerk und da muss man eben auch Korrekturen, würde ich es mal nennen, vornehmen, dass man schreibt. Was derjenige macht, was die Wirkung ist und wo die einzelnen Ausbilder denken, in welche Richtung man sich bewegen könnte oder was was dienlich ist. Also ich habe auch mal in der Auswertung nach dem Szenenstudium, da sitzt die ganze Klasse dann zusammen und alles wird einzeln ausgewertet, wie jeder sich jetzt so entwickelt hat und wie, wie er speziell in dem Szenenstudium war. Und dann hieß es, ja, Rumbiegel heult im Musikunterricht. Ich meine, wenn das vor 30 Leuten vorgelesen wird, ist nicht so witzig. Mhm. ja? Ach so, nee, das ist ja die andere. Ich sage, nein, nein, ich habe auch geheult. Also, also man 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 darf nicht erwarten, dass das eine Selbstfindungsanstalt ist. ja? Da mhm. weiß ich nicht, muss man vielleicht, nee, Psychologie studieren, eigentlich auch nicht. Obwohl viele äh, aus diesem Grunde ein Psychologiestudium anfangen, eigentlich um über sich selbst was zu erfahren. Aber das Schauspielstudium ist anders, als man sich es vorstellt. Es geht jetzt nicht von morgens bis abends um meine individuelle Kreativität. Es hm. geht sehr wohl um Kreativität, aber nicht so viel um, wie ist mir denn gerade heute. Es gibt Kollegen, die bleiben beim Spielen ganz stark bei sich. Sage ich, kann man machen. Gibt es auch Leute, die sind unheimlich erfolgreich. Es gibt auch Leute, die man immer wieder gern sieht obwohl man sagt, hm. die ist eigentlich immer das Gleiche. Hm. Tragen in den Figuren die gleichen Klamotten wie privat und sehen hm. so aus und sprechen so und sind immer... Kann auch eine starke Wirkung haben. Ich bin so, dass ich erst die Figur umreiße und dann sage, wie kann ich mich zu dieser Figur hinbewegen? Gar nicht nur hier oben im Kopf, sondern wie soll der Look sein, der Eindruck? Also soll das eine graue Maus sein oder soll das eine auffällige Person sein? Was muss man mit meinem Körper machen? um diese Wirkung zu erzielen. Mhm. Also ich bewege mich zur Figur hin, denke ich. Mhm. Und dafür kann man Handwerk dann schon ganz gut gebrauchen.
0: Ja, heutzutage unterscheidet sich das wahrscheinlich ein bisschen an den Schauspielschulen. Ich glaube nicht, dass heutzutage noch jemand fechten lernt oder reiten oder all diese Dinge, die ihr damals gelernt habt. Ne?
1: Ich weiß, dass es in Leipzig abgeschafft worden ist. Ich habe neulich eine Studenteninszenierung gesehen und die waren überwältigend. Das war ein Jubiläum, deswegen waren noch andere Schauspieler zu Besuch. Wir haben alle gesagt, hätten wir das damals gekonnt. Und äh, da wurde erzählt, dass das Fechten gestrichen worden ist zugunsten einer mehr noch ein bisschen Musical-Ausbildung, wo mhm. die Tanzen singen, noch ein bisschen mehr haben. Und da haben wir gesagt, ist eigentlich vielleicht vernünftiger. Also, nicht, dass man oft fechten muss auf der Bühne. Es gibt kaum einen Kollegen, aber wir hatten alle fechten, der jemals fechten musste. Und es ist ja kein Sportfechten. Man soll den anderen nicht treffen, sondern man, selbst wenn der andere einen Fehler macht, hm. darf man den nicht treffen. Hm. Es geht mehr um Partnerbeziehung, Körperbeherrschung. Und da sage ich, ja, Fechten ist gut dafür, aber wahrscheinlich ist was, was eher so ein bisschen jetzt musical Richtung geht, noch nützlicher.
0: Mhm. Musstest du denn mal fechten in deiner Karriere? Nie? In Nie außer Film, an der Schauspielschule. In keinem Film gefochten?
1: Nein, aber montags früh um acht und ich wohnte eine Stunde entfernt von der Schauspielschule und hatte Ofenheizung. Das heißt, da musste man ja um sechs heizen, damit man hm. um sieben losgehen konnte und rechtzeitig hm. um acht. Also da war man schon manchmal, boah. Und man durfte nicht schwänzen, man durfte im Monat nur zwei, vier Stunden haben, sonst
0: erst Geld gestrichen worden. Ja und ohne Geld geht gar nichts als Studentin, ne? Du bist von, von Schwerin aus dann nach Berlin wieder zurückgewechselt ans Deutsche Theater und da warst du dann sage und schreibe 15 Jahre. Ja. Mhm. Festes Ensemble-Mitglied. Mhm. Wie viele Stücken hast du da gespielt? Habt ihr das mal gezählt? Das muss ja Wahnsinn gewesen sein.
1: Also die Promenzeiten waren länger. Ich würde sagen, man hat nicht mehr als drei Sachen im Jahr, glaube ich.
0: Gemacht. Das sind aber trotzdem dann mal sind 15 13. Jahre, Das auch 45 ja, sind knapp 50. So wir übertreiben wir ein bisschen beim Radio, weißt du?
1: <lacht> manche davon sind ja sehr, sehr lange gelaufen, manche auch nur relativ kurz. Mhm. Aber dieser Repertoirespielplan, wo man auch nach zwei, drei Jahren noch dieselbe Rolle spielt oder in manchen Sachen, in manchen Fällen zehn Jahre und sich die Stücke man selber verändert. Manchmal wird es besser, man erreicht endlich, was die Regie schon damals wollte. Manchmal fängt man an sich zu langweilen und will es nicht mehr spielen. Aber also das habe ich schon sehr geliebt und es war wirklich Top-Level. Also es wird immer so als der Olymp bezeichnet und ich glaube, so war es auch. Und, und die Bedeutung des Theaters war natürlich eine prinzipiell andere. Ein Ventil, eine buchstäblich Bühne für Dinge, die woanders nicht ohne weiteres verhandelt werden konnten, die die Leute aber verstanden haben. Mhm. Welche Geschichte da gerade erzählt wird, dass es hinter einem klassischen Stück auch was mit ihnen zu tun haben kann.
0: Du hast da äh, vorhin gesagt, also du, du, du wolltest unbedingt mal auch raus aus der DDR. Ja. Das war so erklärtes Ziel, ne? Und du hast es geschafft. Du warst also noch vor Mauerfall, hast du schon im Ausland gespielt?
1: Als Gast. Äh, wir waren eingeladen in Nancy, ist eine kleine Stadt, also schon da hinten Elsass. Mhm. Und für uns war es natürlich wahnsinnig aufregend. Man musste durch den Tränenpalast. Zu der anderen Seite da, zu der abgeschotteten Seite. Und Zur dann
0: Westseite.
1: Hielt der Zug am Zoo und alle rausgestürzt, 50 Minuten Aufenthalt. Also man kannte das aus dem Fernsehen, aber dass es in echt da ist und dass man nur ein paar Minuten bis dahin fährt, mhm. was vorher völlig undenkbar und möglich war. War schon äh, atemberaubend und dann ja wieder in den Zug und dann fuhren wir durch west -Berlin. Ich stand an dem Fenster, irgendwer in diesem Zug hat mich gefragt, warum sind Sie alle hier so aufgeregt? Und ich sagte, na so und so, wir kommen aus dem Osten. Was, wie? Und dann kam man ja hier hinten um die Ecke, hm. glaube ich, da fuhr der Zug wieder raus und durch die ganze die Nacht durch. durch die DDR. Und früh morgens um fünf, um sechs oder irgendwas da unten Eisenach ungefähr... Dann konnte man wieder Westfernsehen aus dem Eisenbahnfenster gucken. Mhm. Also es war schon sehr
0: aufregend. Ja. Kann ich mir vorstellen.
1: Extrem wenig Geld, muss man schon sagen. Also irgendwas sollte man ja essen. Mhm. Nach Möglichkeit wollte man noch irgendwas erleben, in ein Museum gehen oder was so machbar ist. Ich meine, wenn man abends hat, kann man ja nicht in Konzerte gehen oder so. Oder sich noch irgendwas mitbringen, was jetzt so tatsächlich... Ja, eine Jeans oder... Eine
0: Klamotte, genau.
1: Ja, für mein Kind. Ich weiß, ich habe für mein Kind zwei Nuckelflaschen gekauft, die nicht so wie die ollen Ostflaschen wo man mit einer heißen Stricknadel oben ein Loch reinmachen musste in diesen Nuckelgummi, hm. die man ja auch nicht richtig verschließen konnte, sondern die, wo man den Nuckel nach innen schrauben konnte. Da habe ich gesagt, oh, wie toll. Also es sind schon kleine, kleine Wünsche, aber das Erlebnis war natürlich trotzdem überwältigend.
0: Und dann ging es zurück in den Grauen Osten?
1: In mein auch graues Schwerin. Sehr, sehr <lacht> schön mit dem Schloss und allem und mit dem... Theater und im Museum, aber naja, etwas Grau was
0: schon. Also heutzutage ist es deutlich bunter, als es damals war. Ich habe ja auch mal ein paar Jahre in Schwerin gelebt. Zu der Zeit war schon alles schön bunt, so wie es sein sollte.
1: Ja, übrigens, wir hatten, ich glaube, wir hatten das schönste Fenster in ganz Schwerin. Wenn man vom Schloss aus guckt, kann man sehen, an einer Giebelwand ist oben ein noch relativ großes Fenster. Wir wohnten aber in so einer Art
0: Dachkammer, mhm.
1: Nur, dass wir eben ein großes Fenster direkt aufs Schloss hatten.
0: Nicht schlecht. Privilegiert hast du gewohnt in Schwerin.
1: Ja, ah, der Rest war oh, unvorstellbar.
0: <lacht> unvorstellbar schwierig oder schlecht oder so, ja?
1: Ja, also die Toilette war außerhalb und zur Küche musste man auch durch den Hausflur, wo so eine alte Duschkabine in der Küche stand und die Küche konnte man überhaupt nicht beheizen. Einfache Fenster. Oh, oh. Also es war schon, dieses Fenster war der absolute Knaller in dieser Wohnung, der Rest wie gesagt, eher wirklich eine Art Dachkammer.
0: Deine Geschichte in Berlin endete aber nach 15 Jahren mit einem wirklich, ich nenne es mal Rauswurf. War es tatsächlich so? Ja,
1: war so. Ja, da gibt es ein Sonderkündigungsrecht, wenn eine neue Intendanz kommt und da gibt es dann bestimmte Bedingungen. Und zwar sind Angestellte des öffentlichen Dienstes, was ja dort das Theater ist, äh, nach 15 Jahren unkündbar. Und man legt, glaube ich, den Intendanten nahe, dass nicht geschehen zu lassen, nicht mehr eintreten mhm. zu lassen, weil da hat man die alten Schauspielermarken, die man dann bezahlen muss und für die es vielleicht gar nicht mehr so viel Rollen gibt, also um es mal jetzt sehr drastisch auszudrücken mhm. und natürlich ist es so, also das sage ich jetzt wirklich ganz wertfrei, es gibt sicher gute Intendanten, schlechte Intendanten, nette und böse und alles, aber jemand, der was anfängt, der muss natürlich auch Leute mitbringen können, die er äh, schätzt, denen er vertraut, äh, mit den er jetzt diese Bude da neu bespielen möchte. Mhm. Und dafür muss irgendjemand gehen. Und ich finde, in manchen Bereichen ist es äh, also weniger notwendig. So Flöre, so Flösen, die müssen sich sowieso verschiedene Handschriften da gefallen lassen. Da ist es vielleicht weniger notwendig, die jetzt auszutauschen. Ja? Aber bei Schauspielern, klar, dass man sagt, ich möchte einfach acht Schauspieler mitbringen. Das heißt, mhm. ich brauche Stellen. Und es war nachher, es war nicht gut gemeint, aber es war nachher zu meinem Guten. Alles, was daraus entstanden ist, also, dass ich dann an anderen Häusern noch gespielt habe, im Gorki, am Berliner Ensemble, Münchner Kammerspiele, Residenztheater, jetzt Schauspielhaus Zürich, später ja sogar nochmal am Deutschen, das wäre alles nicht so gekommen. Manche sagten auch, ach, und jetzt machst du noch mit 40, machst du ja noch wie so eine Filmkarriere. Und ich sagte, na Entschuldigung, <lacht> ich habe ja schon mit 19 angefangen und das war für mich seltsam, Ja, wo ich sagte, das kommt nicht von ungefähr oder so. Aber es hätte sich alles nicht so entwickelt. Und alte Wünsche, also Winterurlaub, was ja unmöglich ist am Theater. Ich bin richtig guter Skifahrer. Langlauf mache ich auch, aber auch alpin. Bin eine Zeit lang sogar Skitouren gegangen, was schon mal eine ganz andere Qualität ist. Ja, ich habe nur auf Segeln gelernt. Zu Weihnachten ins Warme fahren, mit Segeln oder ohne Segeln. Das wäre alles nicht möglich, wenn man fest am Theater geblieben wäre. Das stimmt wohl. Ja, andere Regisseure kennenlernen, denen man sonst gar nicht begegnet wäre. Also Andreas Kriegenburg, habe ich ja noch öfter mit Thomas Langhoff gearbeitet, aber gut, wir kannten uns ja schon. Und jetzt Christopher Rübing. Das sind nochmal ganz andere Erfahrungen, die wahrscheinlich sonst einfach nicht hätten stattfinden können. Also ich bin glücklich, wie alles gekommen ist.
0: Ja, aber es ist es immer weil wie immer im Leben. ne, Eine Tür geht zu und drei weitere gehen auf. ne.
1: Ja, und man weiß manchmal noch nicht, wofür es gut ist. Mhm. Ja? Man heult sich die Augen aus und sagt, warum passiert das und das jetzt in meinem Leben? Nachher sagt man na,
0: ein Glück. Dein erster Fernsehfilm, Komm mit mir nach Chicago, der lief aber schon zu der Zeit, als du noch in Schwerin warst. Ne? 1981 wurde der, wenn ich richtig informiert bin, damals gedreht. Richtig, und der lief,
1: ich würde sagen, im Sommer 82. Also als ich gerade in Schwerin anfing als Studentin noch, ich kam da im August oder so hin und wir fingen mit den Proben an. Da ungefähr ist er ausgestrahlt worden.
0: Du hast eine Kellnerin gespielt. Ja. Anja.
1: Ja, eine graue Maus.
0: Die dann aber sich als äh, schöner Schwan entpuppte irgendwann, ne?
1: Ja, da habe ich heute auch nochmal so drüber nachgedacht. Also um jemanden zu einem schönen Schwan, ich war ja jetzt, nun sagen wir keine berühmte Schönheit oder sowas, aber um das so zu machen, muss man natürlich zu der grauen Maus erstmal wissen, äh, wie weit man da runtergehen gehen muss, damit es nachher einen Unterschied gibt. Ja? Da mhm. darf man nicht zu zu hübsch, zu niedlich, zu süß anfangen. <lacht> und da muss man sich mit Kostüm und Baske schon irgendwie verständigen. Ist aber ein Thema bis heute. Eben welcher Look, welche mhm. Wirkung. so.
0: Das hast du ja schon mal kurz angerissen, genau. Ich habe eine ganz kurze Frage. 1987 wurde ja in Berlin die 750-Jahr-Feier gefeiert. Aber da warst du gar nicht so viel in Berlin, weil du warst zu der Zeit auch im Westen unterwegs. Und äh, es gab eine Geschichte. Du hast, glaube ich, ein paar Karten geschenkt bekommen für... Ein Theaterstück. Du warst im Englischen Garten irgendwie unterwegs, aber oh, die ganze Geschichte kriege ich nicht mehr zusammen. Aber die Geschichte finde ich interessant. Du könntest sie bitte mal erzählen.
1: Also wir waren auf einem längeren Gastspiel Duisburger Akzente. Ich war da mit dem Deutschen und dann aber auch noch mit Schwerin längere Zeit und hatte eine Doku gesehen und habe gesagt, ich würde so gerne mal nach München fahren und diesen Englischen Garten sehen. Mit der Mitfahrerzentrale noch irgendwie alles in die Wege geleitet. Und dann setzte uns der Mann da vor dem, vor dem Münchner Kammerspielen ab und da sah ich doch, dass ein Regisseur, der vorher am Deutschen Theater gewesen war, Alexander Lang, dass seine Inszenierungen an dem und am nächsten Tag liefen. Ja, und da bin ich, glaube ich, gleich zum Fördner gegangen und habe da irgendwo angerufen im Betriebsbüro oder so und habe gesagt, naja, ob man da vielleicht irgendwie was machen könnte und nee, also es ginge nicht und so. Und da spricht mich eine Frau an, die da auch steht. Lange, rote Haare, auffallende Erscheinung. Die hatte das so halb gehört dann nimmt sie mir den Hörer weg und sagt, also wenn hier die Schauspieler vom Deutschen Theater, wo unsere Regisseure herkommen, mehrere hatten dort tolle Inszenierungen gemacht, wenn die Schauspieler schon mal herfahren können, dann müssen wir irgendwas machen. Also gut, hin und her, zwei Karten heute, zwei Karten morgen, 144 Mark. Wäre unmöglich gewesen, hätte mhm. ich einfach nicht machen können. Nein, das geht nicht, die können das nicht bezahlen, die müssen die Karten so kriegen. Und ich habe die heute noch, da stand der Name des Intendanten mit Bleistift drauf. Also es waren seine, Privatkarten, mhm. die, die da jeden Tag falls irgendjemand besonders noch kommt. Und diese Frau, der habe ich dann noch ein Buch geschickt, ich wusste dann, wer es war. Wie lange ist das jetzt wieder her? Vor 20 Jahren habe ich was gemacht in München, da war sie in der Generalprobe, hat mir hinterher eine Botschaft geschickt, dass sie es ganz toll findet und es war, glaube ich, auch gut. Wir waren dann später zum Theatertreffen hier in Berlin, ich habe Cassandra gespielt und jetzt nochmal 20 Jahre später haben wir uns in Zürich getroffen
0: es auch nicht, oder?
1: Ja, sie war in meiner Vorstellung und dann war ich in ihrer Vorstellung. Und als die Kantine dann schon geschlossen wurde, sind wir noch in eine völlig abgedrehte Bar gegangen und haben noch ein paar verrückte Geschichten erzählt. Und ich liebe und bewundere Sibylle Canonica. Sie ist eine tolle Schauspielerin, ich sehe sie einfach gerne. Aber mit ihr erlebe ich auch wirklich die verrücktesten seltsamsten Storys.
0: Siehst du, das war jetzt aber ein Stichwort.
1: Ich hatte übrigens beinahe mal eine Rolle für sie übernommen, als sie schwanger war. Da sagte Regisseur Lagow und Intendant Lagow: ja, hm, vielleicht könnte Ulrike das für die Zeit übernehmen. Hat sich dann zerschlagen, weil es dann auch mit der Reiserei und Spielplanänderungen als immer eine knifflige Sache ist. Also, dass wir uns nur in ganz großen Abständen sehen. Aber das ist dann so besonders. Ich kann von der Bar erzählen. Mhm. Die Bar ist unten bei der Kronenhalle, also nicht so weit weg vom Theater. Und wir gingen dorthin mit Lukas Bärfuß, einem Schweizer Autor. Und wir gingen da runter. Es war schon ziemlich spät. Da saß mir ein Mann gegenüber, wo ich dachte, es kann ja nicht sein. Das Alter stimmt ja nicht. Aber der sah aus wie Elton John. Der hatte eine Jacke an, die sah aus wie eine Klaviertastatur. Das waren aber alles dünne Lederstreifen. Wahnsinnig teuer. Und auch sonst, man dachte ja nur, so, so jungen, können die den ohnehin operieren. Ich konnte die Augen gar nicht abwenden. Und Sibella und ich haben übrigens auch die gleichen Rollen, aber nicht in, äh, dieselben Rollen, aber nicht in denselben Inszenierungen, so muss es, glaube ich, heißen, gespielt. Also sie war auch mal Efe und wir waren beide mal Pallas Athene in die Heimkehr des Odysseus.
0: Mhm.
1: Also, da es ganz viel Parallelen, aber wir sehen uns offensichtlich nur ungefähr alle 15, 20 Jahre oder so.
0: Also, ihr müsst einfach die Intervalle verkürzen, wenn ihr so viele Gemeinsamkeiten habt und so viel Spaß miteinander habt.
1: Und sie kommt aus Zürich. Und ich habe ja auch mal eine Weile in der Schweiz gewohnt. Also dadurch ist auch noch so eine Nähe. Irgendwas Besonderes.
0: <lacht> Dann kam die Wende. Du hast gesagt, das war für dich was Besonderes. Wie ist das für einen Ostschauspieler, wenn, wenn auf einmal das ganze System wegfällt? Ich war ja damals Unterhaltungskünstler in der DDR. Für mich brach ja die Konzert- und Gaspedirektion weg und alles sowas. Das wird ja für Schauspieler wahrscheinlich ähnlich gewesen sein, oder?
1: Nee, mit einem festen Vertrag an einem Theater. Es war für die Freischaffenden glaube ich schwieriger. Und für Leute, die jetzt äh, hauptsächlich mit, mit Film und Fernsehen zu tun hatten, weil es dann einfach viel unregelmäßiger ist, die Arbeit selbst, aber die das Einkommen auch. Ich hatte auch gar nicht den Ehrgeiz, jetzt noch noch irgendwas anderes. habe ich gedacht, naja, gut wenn du hier am Theater bist und spielst toll, machst Kunst, werden ja, wir sehen. Und ich habe in den 90er Jahren auch eigentlich nur in zwei guten Sachen gespielt.
0: Erdnussmann und im Namen der Unschuld.
1: Ah, Erdnussmann war auch ganz gut, das stimmt. Ähm, nee, ich habe mit Anni Dresen noch einen Polizeiruf gemacht. Sonst aber viel so irgendwie so Serien, kleine Sachen, wo ich gesagt habe zu meinem Kind, davon machen wir die großen Sommerferien. Mhm. Da war mir das auch ein bisschen egal. Dann wo ich gesagt, habe, naja, also wenn ich mich nicht richtig schämen muss dafür, dann kann ich ja die Kunst im Theater machen.
0: Hat sich das Publikum dann verändert? Kamen denn Leute aus dem Westen dann auch ins Deutsche Theater zum Beispiel?
1: Ja, ganz doll sogar. Die anderen blieben weg, sagten, ach nee, wir haben jetzt andere Verwendungen für unsere westmark Unsere neue Westmarkt, wir müssen uns gerade erst was anderes kaufen. Wir gehen jetzt nicht mehr ins Theater, wir gehen jetzt mal auf die andere Seite. Und ja, es kam unheimlich viel Zuschauer aus dem Westen. Es gab aber auch Tiefs. Also wir haben uns ständig gefragt, wie es verkauft. Mhm. Dann hörst du schon mal die Zahlen, dann kannst du dir vorstellen, wie es aussieht. Aber zuerst war das eine Riesenentdeckung, weil man ja immer so dachte, naja, die Leute aus dem Osten, die haben die schlechten Autos, die schlechten Radios, die schlechten Filzstift, die schlechten Jeans, dann kann ja das andere auch nicht gut sein. Das stimmt aber überhaupt nicht. Mhm. Ne? Und gerade im Theater. Die DDR hat ja unglaublich exportiert in die Bundesrepublik. Schauspieler, Regisseure, Höhenbildner, alles. Also für ein Publikum, die das mal so beschreiben, wie grauenvoll und wie schwierig es war, sich bis in den Osten vorzuwagen, um doch dann mal ins Theater zu gehen. Ja, naja, jetzt übertreibt man bitte nicht. ja. Also es war sicherlich schwieriger, der <lacht> umgekehrte Weg. Und äh, ja, es war durchaus eine Entdeckung, aber die Erwartung veränderte sich. Also mein Kollege Thomas Neumann hat es mal so ausgedrückt. In der DDR saßen die Leute mehr auf der vorderen Stuhlkante und nachher mehr zurückgelehnt. Und die Unterhaltung im Sinne von Entertainment, auch darum, da kann man verschiedene Sachen verstehen, begann insgesamt eine größere Rolle zu spielen. Also nicht mehr so richtig, was wird da verhandelt, sondern soll auch gut unterhalten. So würde ich sagen, hat sich es
0: verändert. Mhm. Durch die 90er bist du gut durchgekommen, also mit, ja. mit äh, verschiedenen Rollenangeboten. Du hast also Fernsehen gemacht und was hast nebenbei Bühne gemacht. Das mhm. äh, lief ganz gut, ne? Ja,
1: es war stabil für mich. Für uns stiegen dann auch mal die Gagen. Die Miete stieg nicht gleich mit, sodass das erstmal ganz gut war. Um mich herum mit die bizarrsten Veränderungen. Ich war kurz vorher ans Ende der Welt gezogen. Bis zu uns gab es auch keinen Bus mehr. Sogar die U-Bahn endete schon ein Stückchen vor uns. Und wo wir wohnten, gab es nur Sand. Und ein Dreivierteljahr später äh, waren wir plötzlich die Mitte Europas. Trotzdem Platz. Mhm. Kann man sich vorstellen, was das waren die 90er. Manchmal, wenn ich Bilder sehe, man erinnert sich so vage. Aber... Also man man hatte eben auch tausend normale im Alltag, als dass man jetzt immer immerzu diese Bautätigkeit alles im Einzelnen verfolgen konnte. Und das Theaterleben ist ja so, du hast jetzt nicht immer Proben, aber wenn du Proben hast, früher gingen die pünktlich früh um zehn los, 14 Uhr war eigentlich Schluss, abends nochmal. Drei Stunden oder du hast Vorstellung, also geteilter Dienst, mhm. das heißt, du musst viermal am Tag diesen Weg zurücklegen und so weiter. Irgendwann kam mein Kind dann auch mal in Steglitz in die Schule, wo es keine Schulspeisung mehr gab, das heißt, du musst jeden Nachmittag noch kochen, kochen oder ja. so. Aber durch das Theater war das wirklich eine Art Gleichmäßigkeit, Stabilität, du kriegst dann schon ein bisschen vorher den Plan, was hast du für Vorstellungen nächsten Monat, zack, 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 kannst du ja schon überlegen, wie viele sind es, aha. Die Kraft ein bisschen einteilen oder wann muss ich mich schon mal wieder mit dem Stück da befassen, weil haben wir lange nicht gespielt. Also immerhin, das war ein Anker, eine Stabilität äh, bei der ganzen Karussellfahrt, alles hat sich, alles hat sich sonst geändert.
0: Du warst also auch sehr, sehr gerne Mutter. Du hast dich um deine Tochter ganz liebevoll gekümmert. Und weil du das ja auch konntest aus der Praxis, hast du auch sehr oft eine Mutter gespielt. Also ich habe ein paar Filme gefunden. Also in der Untergang hast du eine Mutter gespielt, vom hitler -Jungen peter damals. Dann hast du, äh, mehr ist nicht, 2007 hast du eine Mutter gespielt. Im Polizeiruf hast du eine Mutter gespielt. Also Mutter hast du so eine Rolle, die dir auch gut liegt. ne?
1: Ja, und ab einem bestimmten Alter, also jetzt spiele ich ja schon die Großmütter. Also ich habe meine Tochter mal gefragt, ob sie sich da irgendwas angeguckt hätte, einen Film wo es natürlich schon wieder sehr traurig zuging ja und da hat sie gesagt kannst du mal was anderes spielen als Mütter deren Kind was zustößt und es hat mir wirklich das Herz gebrochen mhm. weil ich habe gedacht ja wie muss denn das für sie sein also ihr wird jetzt vorgeführt wie ich einem potenziellen Tod meines Kindes reagieren würde nicht ganz eins zu eins weil es ist ja, bleibt ja immer eine Figur und mhm. ist jetzt nicht nur ich ne aber also das hat doch das hat mir hat mir ganz doll weh getan und da habe ich gesagt na ja das tut mir leid dann Mache ich vielleicht mal einen Weihnachtsfilm.
0: <lacht> da kommen wir gleich zu. Irgendwie sowas. Äh,
1: also, wo es nicht immer so traurig ist, aber äh, ja, da ist auch diese Schublade. Früher habe ich gedacht, ich nicht, ich sitze in keiner Schublade, aber doch. Also, Mütter, wo die Mütter heulen vielleicht dann auch im Film, aber der Zuschauer auch weinen muss, weil die Geschichte so traurig ist. Mhm. Weil irgendwas schlechte Konstellation, schlechte familiäre Konstellation um diese Figuren herum wahrscheinlich gerade besteht.
0: Du hast auch immer eine Rolle gespielt, da haben auch viele Leute geweint, da warst du so eine Maklerin, die hatte Brustkrebs. Das war wirklich auch eine, eine, eine Rolle, meine Güte, muss ich, also wenn man sich da so hin, danach braucht man zwei Wochen Urlaub, wenn man das gespielt hat, weil man sich erstmal wieder aus der Rolle rausarbeiten äh, muss, glaube ich, weil das, das geht ja auch so ein bisschen über in, in einen, oder?
1: Naja, weißt du, wir drehen ja nach Sets. Wir drehen ja nicht chronologisch. Ganz, ganz selten kann chronologisch gedreht werden. Äh, sondern wir drehen alles, was im Wohnzimmer spielt, alles, was im Auto spielt, alles, was im Wald spielt, die Szenen sozusagen hm. ab nach Sets. Also manchmal spielst du das Filmende als allererstes. Und gerade in dem <lacht> Film mit der Maklerin, da gibt es ja auch fröhliche, vergnügliche, lustige Szenen. Das ging sozusagen immer hin und her. Also ich habe das als ganz, ganz, ganz schöne Zeit, weil wir uns auch so gut verstanden haben als ganz schöne Arbeit in Erinnerung. Und unser Regisseur, das war sein Debütfilm, Kummer. Und Dirk wäre auch mal ein interessanter Gast, glaube ich, für dich. Mhm. Also Dirk hat viele Höhen und Tiefen erlebt. Er hat eine Weile im Potsdamer Museum, ich glaube, als Aufsicht gearbeitet. Er hat mal beim Catering irgendwie gearbeitet. Er hat dann aber Warten auf den Bus miterfunden und mhm. die ersten Folgen gemacht. Mhm. Also zwischen großen Erfolgen und zwischendurch Gar nichts mehr. Also was die meisten von uns schon mal so mhm. erlebt haben, wo man immer sagt, jetzt sitze ich hier unten im Tal, ich bin aber nicht sicher, ob überhaupt noch mal ein Berg kommt. Mhm. Das auszuhalten, dass man manchmal einfach wirklich nicht mehr so richtig weiß, wird alles wieder gut, wird es toll, noch an sich zu glauben, aber vielleicht auch nicht zu lange an sich zu glauben. Als ich, als ich wegging vom Theater, so, da habe ich mir ein Jahr gegeben und habe gesagt, wenn ich da finanziell nicht Hande komme, dann höre ich auf, auf, mhm. auf. Jetzt neulich kam es erstmal mal wieder nach über 20 Jahren der Gedanke, wo ich gedacht habe, was könntest du denn jetzt noch machen? Mhm, ist nicht ist mehr so, Ja, so weit ist nicht mehr bis zur Rente, aber ich bin jetzt natürlich auch für die meisten Sachen zu alt, ungeeignet. Ich habe in meinem Leben noch nicht wirklich im Büro gearbeitet, außer als Schülerin. Ich bin so, sagen wir mal, ich kann ganz vieles, aber natürlich jetzt eigentlich nichts, um das als Beruf zu machen. Und da werden wir jetzt mal sehen.
0: Hoffentlich ich, ein paar schöne Rollenangebote noch. Das wäre doch gut, ne? Das
1: wäre schön, ja.
0: Ich meine, immerhin bist du hochdekoriert denn äh, es gab für die Maklerin unter anderem den Deutschen Fernsehpreis. Einer deiner Preise, den du äh, eingeheimst hast sozusagen, ja, ne? Ja. Du hast noch mehr Preise.
1: Ja, ich habe noch so eine kleine, was Kleines Goldenes, das habe ich mal im Handgepäck mitgenommen. Und da fragten die bei der Kontrolle im Flughafen, was ist denn das da drin? Eine kleine Kamera? Bitte mal auspacken. Ja, eine goldene Kamera. Und nämlich. nachher haben sie mich damit auch reisen lassen. Aber eigentlich ist es ja, also in meinem schlimmsten Sinne, ist es eine Art Waffe. Ja, das ist ein ziemlich schweres Ding. Und wenn man dich so anfasst, aber äh, ja, die, die habe ich auch noch. Der, die läuft immer so dunkel an. Ich muss mal immer mal putzen und weiß nicht, was mit der los ist.
0: Das ist so. Ich habe 2018 im Film Die Anfängerin gesehen, da hast du eine Frau Ende 50 gespielt, die eine alte Leidenschaft entdeckt hat, nämlich das Eiskunstlaufen. Und dann hattest du ja die Möglichkeit, mit jemand zusammen das Eislaufen zu erlernen. Du konntest es schon ein bisschen, glaube ich. Also es sah zumindest sehr elegant aus. Aber du hattest jemanden an der Seite, der mit Eislaufen sehr berühmt geworden ist. Christine? Ja.
1: Ja, wobei ich ja mit Christine im Film gar nicht viel zu tun habe, äh, eigentlich eher nur einmal begegne. Und dann, als wir die Kür gelaufen sind, das war an demselben Tag. Christine war schon lange in dieses äh, Projekt mit eingebunden und ist da auch sehr engagiert. Sie war äh,
0: Olympiasiegerin, ne?
1: Ja. Oder Weltmeisterin? Weltmeister Weltmeisterin.
0: Weltmeisterin war sie. Hm?
1: Die einzige Weltmeisterin aus Berlin, genau. Hm. Und ich weiß jetzt nicht, ob alle kleinen Mädchen im Osten solche Fans waren, aber so viele Unterhaltungsmöglichkeiten gab es ja auch nicht. Und gelesen hat man schon genug und Hörspiele gehört und mhm. was weiß ich. Also man durfte schon auch mal Fernsehen sehen und äh, gerade Eiskunstlaufen durfte ich gucken. Kannte die auch alle. Christine Erhardt kannte. Mhm. Ja, und aber die anderen auch noch alle. Als ich in diese Eishalle, das ist ja die Olympiakaderhalle in Berlin, also das ist jetzt mhm. nicht für die Öffentlichkeit, da konnte ich die Namen alle aufzählen. und <lacht> ich sage ja, ja, Katja und Knut Schubert, mm -hmm, Annette Pösch, mm, ja, die alle mal in meiner Kindheit da so die großen Stars waren. Und von mir gibt es auch ein Foto, weil bei uns schräg gegenüber, Berlin Mitte war ja im Grunde leer. Da stand ja nun wirklich nicht mehr viel. Da gab es so einen Schotterplatz, der wurde als Eislaufbahn gespritzt, Spritzeisbahn mhm. im Winter. Und äh, ja, und da gibt es genau so ein Foto von mir, so Ungelenk, wie ich da so eine Art Flieger versuche. Und ich bin auch später noch Eislaufen gegangen und habe die Zeit in der, der Olympiahalle da schon ganz schön genossen. Aber es war ein bisschen komisch. Also wenn wenn so eine, also wirklich eine Bleiente zwischen diesen ganzen Hochleistungssportlern da trainiert, dann ähm, sieht es ein bisschen komisch aus. Ich fand
0: es da sehr gut aus.
1: Ja, wenn man es jetzt nicht so ganz direkt vergleicht, aber, aber weißt du, wenn ich jetzt in so einer Gruppe laufen würde, dann würde die eine da schon richtig auffallen, die Eleganz und sowas. Christine springt ja auch nicht mehr, sie ist in ihrer Kür auch nicht mehr gesprungen. Ich glaube nicht hm. mal einfache und dreifach und alles, es geht wohl ganz schnell verloren. Aber die Eleganz, die kann man nie so ganz aufholen, ja, was die da 10.000 <lacht> Stunden trainiert haben.
0: Du hast gesagt, du hast sie im Fernsehen gesehen. Du hast heutzutage gar keinen Fernseher mehr, ne?
1: Nee, schon lange nicht mehr. Also mein letzter war noch so ein ganz großer, so ein Röhrenfernseher oder was mhm. war das? Ja, es hatte einen sehr profanen Grund. Also höchste Kunst, höchst anspruchsvolle Kunst äh, im Alltag. Und dann abends nach dem kommen, noch irgendwelchen Müll angeguckt im Fernsehen. Also bis zu, nun nicht bei allen Gegenständen, aber so verkaufssender Kochtöpfe habe ich zum Beispiel ganz gern gesehen. Wo die dann gekocht haben, alles vorgeführt habe, dass man das da bestellen könnte. Ich habe nichts bestellt, das war nicht mein Problem. Aber wo ich gesagt habe, ich glaube, das ist irgendwie nicht ganz gut. Dann liest doch ein langweiliges Buch oder was. Dann kannst du auch schlafen. Und ob der dann kaputt ging oder wie, ich weiß es nicht mehr. ist schon so lange her. Und dann habe ich gesagt, jetzt erstmal kein Fernseher mehr. Inzwischen ist es so weit weg. Also als ich in Zürich klebte während covid da habe ich dann natürlich die, klar, da braucht man ja immer die Neuigkeiten und so, da habe ich dann schon geguckt. Aber sonst, oft vergesse ich es einfach im Hotel, dass man noch gucken könnte. Und es ist so gut, wie es ist. Man kann ja auch alles anders sehen, wenn man wirklich möchte. Oder manche Leute geben mir noch eine DVD, wenn ich mir was angucken soll. Für andere ist das, als spreche man von seinem Grammophon und seinen Grammophonplatten. Ja? Dass ich gesagt habe, ihr habt ein kleines neues Regal, sind jetzt meine DVDs. Ich habe auch noch DVDs. Ja, und dann sagen, du
0: hast noch DVDs. Also, Na klar, so ein schönes Medium. Ja,
1: aber als würde man vom Mittelalter sprechen. ja.
0: <lacht> aber, aber du hast die Möglichkeit, die abzuspielen. Das geht bei dir, ja?
1: Ja, ist ein bisschen umständlich. Mit aber es geht. Computer und Beamer und dann kriegst du wieder nicht hin und so <lacht> lange nachdenken mit den Kabeln und so. Also, es findet nicht so oft statt. Aber ja, in meinem Wohnzimmer kann man es.
0: Daraus machen. resultiert natürlich die Frage: guckst du dir deine eigenen Sachen gar nicht an?
1: Wir kriegen es nicht immer mitgeteilt oder manchmal kann man einfach organisatorisch nicht na, uns vergessen. Manchmal ist so lange her hat kaum noch einen Bezug dazu. Jetzt habe ich gerade einen Film angeguckt auf einem kleinen Filmfestival, den haben wir vor zwei Jahren gedreht. Das ist dann schon wirklich weit weg. Da mhm. denkt man, ach ja, die Szene gab es ja auch noch. Man ist dann oft in anderen Zusammenhängen oder an anderen Orten oder irgendwas. Den Weihnachtsfilm habe ich im Sommer gesehen, im Freiluftkino in Ludwigshafen.
0: Ja, passt ja. Bei 30 Grad kann man sich auch mal Weihnachtsfilme angucken. Auf ne? dem
1: Rhein, auf so einer Art Ponton. <lacht> Hatte ich schon Angst, dass keiner kommt. weil Auch noch das berühmte Tatortpaar da war. Aber es waren doch Leute da und ich fand den Weihnachtsfilm doch sehr gelungen. Also es war insgesamt so in der Organisation und wie es alles lief, ein bisschen zu viel Chaos für meinen Geschmack. Aber jetzt bin ich wirklich froh und das sag ich nicht so leicht. Man sieht manchmal dann, oh, das hätte man vielleicht anders machen, anders lösen können, müssen. Und hier habe ich gesagt, ach nee, viele Entscheidungen sind richtig gefallen. Und du musst ja beim Film sehr viele Entscheidungen, wo du nicht ganz absehen kannst, ob es nachher die richtige Entscheidung ist, musst du vorher treffen. Also Kostümfragen, da kannst du nachher nicht mehr einfach drin rummachen. Wenn da ein Spieltag angedreht ist, dann kannst du nicht mal einen grünen und mal einen blauen und mal einen roten Pullover anhaben. Und wenn man denkt, ja, war leider ein Fehler. Lässt sich nicht mehr alles korrigieren, aber hier ist es sehr, sehr schön und ich habe es neulich schon mal gesagt, die sechs Hauptfiguren haben alle sehr viel Theatererfahrung und die anderen beiden, der Ex-Mann und der andere Weihnachtsmann auch. Und da man am Theater anders arbeitet als beim Film, hat uns das hier unheimlich geholfen.
0: Wir reden über den Film Zwei Weihnachtsmänner sind einer zu viel. Das läuft am 11. Dezember im ZDF und auch parallel in der Mediathek und auch danach noch für alle, die das nicht schaffen an dem Tag. Damit wir auch mal den Film hier, den, den Titel des Films mit reinbringen, wenn Ulrike hier vom Weihnachtsfilm spricht. Der hat dir offensichtlich viel, viel Spaß gemacht, ja, wenn du mit Theaterkollegen da zusammenarbeiten durftest. Ja,
1: der, weißt es geht nicht so sehr darum, dass wir uns immer jetzt gegenseitig da so wahnsinnig entertainen den ganzen Tag über. Dafür ist die Arbeit viel zu äh, unter, unter Zeitdruck und äh, zu anspruchsvoll. Aber wenn man merkt, so ein bisschen wie Ingenieure oder wie Fußballer, die peng, 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 eine Kette Tor machen. Da hat der hinten nicht, der das Tor schießt, sondern der ganz am anderen Ende freut sich auch, dass ihre Kombi so klappt. Hm. Das ist für mich am meisten der Spaß. Und Theaterkollegen sind ja viel stärker darin geschult, dass du also mehr so dramaturgisch denkst, aha, was muss jetzt eigentlich die Szene sein? Darüber kann man sich verständigen. Also dass nicht jetzt jeder versucht, ich möchte mich jetzt hier möglichst im den Mittelpunkt spielen. Manchmal ist das einfach falsch für die Szene. Mhm. Wenn einem klar ist, der andere muss jetzt das von mir bekommen, damit er seins dann so machen kann, muss ich ihm das liefern. Und wenn man sich darüber verständigt und alle merken, aha, so muss es laufen, einer antwortet immer ganz schnell, damit der andere die Pause machen lassen kann. Wenn der Erste schon jetzt immer zu Pausen macht, dann ist das kein Gegensatz. Das ist schon recht technisch dann, ja, dass man sich darüber verständigt. Was ist in der Szene los? Was können wir alle dafür tun? Und man lässt schon jedem, der einen schönen Einfall hat, dafür noch Platz. Aber das ist eher der Fun-Faktor, finde ich. Viele Schauspieler sind auch sehr witzig und waren auch Klassenclowns, aber nicht alle. Es Gibt auch ganz, ganz, ganz tolle Kollegen, die sind scheue Rehe und waren es immer. Also es hängt nicht unbedingt miteinander zusammen. Eher, dass wir an, an, am selben Strick ziehen und auch noch in dieselbe Richtung. Und wenn man dann sieht, alles aufgegangen, alles richtig gemacht, dann freut man sich einfach sehr.
0: Macht der Film, zwei Weihnachtsmänner sind einer zu viel, Lust auf Weihnachten?
1: Oh ja, ich glaube schon, weil auch ein bisschen Schadenfreude mit reinspielt. Aus dem Publikum kamen jetzt immer wieder Reaktionen, dass sie familiäre Situationen wiedererkennen. Und äh, man kann schon so viel verraten. Es ist eine frisch zusammengekommene Patchwork-Familie. Und ganz unerwartet schneiden beide Elternpaare noch hinein, die extrem unterschiedlich sind. Und das macht... Die Konstellation, die Konflikte, Konfrontationen, all sowas aus und äh, natürlich es ist eine romantische Weihnachtskomödie. Man muss nicht Angst haben, dass am Ende eine Mutter am Grab steht und weint. Ja,
0: schön. Also ein bisschen Spaß zu Weihnachten muss auch sein. Ich glaube ja. Gab es denn in deiner Zeit als Schauspielerin bisher irgendwelche großen Namen, wo du sagst, wenn man mit denen mal zusammengespielt hat, weiß man, warum sie so gut sind und so erfolgreich?
1: Also, oh je, das ist immer so schwer, weil man dann denkt, ja, wer war es denn jetzt? Wen darf man erwähnen und wen hat man dann schon wieder vergessen? Also es gibt schon ein paar Kollegen, die ich außerordentlich schätze. Irgendwie habe ich mit Edgar Selge einen Großteil der schönsten, besten Filme und Rollen gemacht. Mhm. Und ich schätze Edgar also wirklich ganz, ganz toll. Ich schätze Corinna Harfuch ja die war zwei Stunden ja über mir ich kenne die mhm. also noch aus der Schauspielschulzeit und ich habe mit Katrin Sass gespielt, ich auch, also wirklich ganz alt. Das sind alles so Ausnahme, Ausnahmeschauspieler. Also es gibt gute und sehr gute. Und dann gibt es manchmal noch welche, die sind, wo selbst die Kollegen alle sagen, oh Gott, Götz-George, mhm. mit götz Götzgeorge habe ich schon zu DDR-Zeiten einen Film gemacht. Damals war er mir ehrlich gesagt nicht so ganz ein Begriff. Schimanski. Ja, das kannte ich aber nicht, weil ich ja abends oft gearbeitet habe und ich wusste ja viele, viele Jahre nicht, dass Tatort immer sonntags abends kommt. Da hatte ich selber schon mehrere Tatorte gedreht. Ich sagte, ja, Tatort kommt doch aber immer mal, mal dann, man, dort.
0: Nein, das sind
1: dann Wiederholungen. Wie habe ich gesagt? Jetzt jeden, jeden Sonntag kommt ja. ein Tatort. Aha. Also, also Chemie kann ich noch nicht so, aber Otto Sander spielte ja auch mit und der war mir ein Begriff und Rolf mhm. Hoppe. Also ja und dann habe ich Götz. Mein aller, allererster Drehtag nachdem ich weg war vom Theater. Das waren dann inzwischen 13 Jahre oder so ähnlich. Da dachte ich. Ich werde ihm mal sagen, dass wir uns ja schon begegnet sind. Na, Götz hat mich mit offenen Armen empfangen, ja. Der wusste schon ganz genau, wer ich bin. Und dann, relativ kurz danach, haben wir nochmal einen großen Film zusammen gemacht bei Andreas Kleinert. Mein Vater hieß der, glaube ich. Mit Vätern habe ich auch so viele Titel. <lacht> Mütter und Väter. Ähm, also Götz war auch etwas ganz Besonderes. Also diese guten Rennpferde, die brauchen auch oft gute Trainer. Hm. Gute Regisseure. Äh, sonst so, da laufen die vielleicht auch mal ein bisschen aus dem Ruder. Äh, ja, wen gibt's noch? Wenn ich auch was, über schätze, mit der habe ich auch viel zusammen gemacht, sowohl gedreht als auch Theater gespielt, vor allen Dingen. Ich sehe sie auch so gerne Ist Dagmar Manzel. Die ist auf dem Theater einsamste Spitze und die ist beim Film einsame Spitze. Also das ist ein Geschenk, dass man so Leuten begegnen darf und vor allen Dingen dadurch, dass wir Proben haben, sehen wir die anderen ja auch noch öfter auf der Probe, was die da so machen. Manchmal sitzt man da, weil man nicht dran ist oder wird sowieso gerade auf der anderen Seite da. Man steht sowieso nur hier am Schrank und die Szene spielt aber dort. Also da sieht man auch, wie Leute verschiedene Dinge ausprobieren. Man kann ja eine Szene so unterschiedlich spielen. Also ich liebe dich, ich könnte dich umbringen. Der Klang ist ja selber. Selbst der Satz, ich könnte dich umbringen. Leicht ironisch, da ist das nicht gemeint, dass man den anderen abmurksen will oder ey, ich könnte dich umbringen. Es geht ja nicht darum, Text zu illustrieren, sondern was geht wirklich in der Szene vor und was geht vor allen Dingen zwischen den Figuren und in den Köpfen vor. Mhm. Und dabei zuzugucken, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen von <lacht> all meinen tollen Partnern.
0: Das waren ja schon mal so ein paar, die du hier genannt hast und alle anderen, die wissen ja, dass sie mit dir gespielt haben. Was ich aber gerade festgestellt habe, wenn du so die Dinge so unterschiedlich betonst... Natürlich ist das auch die große Leidenschaft, die du hast, Hörbücher und Hörspiele zu machen. Ne? Mhm. Das ist ja so ein zweites oder drittes Standbein noch nebenbei.
1: Mhm. Also der ganz große Pluspunkt für mich ist, dass man den Text eben nicht lernen muss, dass man sich nicht umziehen muss, dass man nicht eine Stunde in die Maske muss, dass man nicht in zu dünnen Klamotten irgendwo sechs Stunden frieren muss, all diese Sachen. Man geht in ein Studio und macht es mit dem Papier. Und man kann es ganz schnell einfach wiederholen. Wenn da Fehler auftreten, geht ein kleines Stück zurück. Da kann einfacher geschnitten werden als beim Film. Und die Stimme allein ist natürlich ein Ausdrucksmittel. Äh, es wird jetzt, und da bin ich bei dem Podcast zum Beispiel manchmal ein bisschen kritisch. Also wenn jetzt so sehr viel authentisches Material produziert werden soll, dass Autoren ihre Texte selber lesen, das sagen die meisten Autoren sind nicht ausgebildet. Ich kann dann manchmal schwer zuhören. Also hm schreibende Zunft, können nicht alle gut lesen. Mhm. Gerade im Feature, es bleibt ein anspruchsvoller Text, was ich da gestern gemacht habe. Dafür macht es einen Unterschied, ob man schon 40 Jahre sich mit, mit Goethe und Kleist und Shakespeare und Tschechow und auch modernen Autoren und allem möglichen befasst hat. Und natürlich auch die reine Sprecherziehung. Klar, ich Berliner erzähle wie verrückt, aber eigentlich geht es schon auch ohne. Also dass da manchmal die die, die Wertschätzung nicht mehr ganz da ist und dass auch der gerade als öffentlich-rechtliche Rundfunk ein paar Sparideen hat, wo man wo es einen zerreißt, weil man sagt, wenn ihr das jetzt, was ja auch nicht viel kostet, das muss man sagen, ist der Minuspunkt beim Hörspiel, es ist schon allerhand Arbeit für jetzt keine großen Gagen, muss man wirklich so sagen. Wenn beispielsweise nur noch an einem Ort Hörspiele produziert werden sollen und dann geht es jetzt schon um Fahrtkosten und manchmal ist es so weit weg, dass man da auch noch eine Nacht bleiben muss. Mhm. Wenn das alles zusammenkommt, dann werdet ihr keine Sprecher mehr aus anderen Städten haben, sondern egal wo es dann wird, immer nur aus dieser Stadt, die mit der U-Bahn da anreisen können oder mhm. mit der Bus oder was weiß ich. Und das sind dann Sachen, die, glaube ich, nicht wieder zurückzudrehen sind. Also einmal kaputt gemacht, ist wie ein aufgelöstes Theaterensemble. Also wenn man sagt, ja gut, wir schließen es jetzt und machen hier was anderes aus dem Theater oder ein Stöpsel rein und ein Schwimmbad draus oder was, das ist dann, in würde ich sagen, 97 Prozent der Fälle unwiederbringlich verloren.
0: Ja, vielleicht kriegen sie auf den letzten Meter noch die Kurve und es wird dann doch wieder anders gemacht, weißt du? Das wäre ja schön. Und Wenn man diese Kunst erhalten könnte und zwar so wie wir es bisher hatten, dass die Künstler, die da hinfahren auch ordentlich bezahlt werden, übernachten können und auch eine, eine Gage kriegen, von der sie leben können. Und nicht, dass das, das heißt, ich mache das mal, weil es gerade angeboten wurde, aber leben kann ich davon nicht. Das ist blöd.
1: Ja, also ich mache es aus Hobby. Ich liebe das einfach. Und ich finde es auch noch ein bisschen schöner, als vor einem Publikum vorzulesen, weil da darf man sich nicht... Versprechen. Ja, da will man sich nicht versprechen, Deswegen, ich bin da so gerne allein im Studio, man sieht ja durch die Glasscheibe die anderen dann und hoffe, dass es noch ein bisschen weitergeht.
0: So, dann kommen wir zum Schluss unseres Gesprächs nochmal ganz kurz auf dein Hobby zu sprechen, welches auch eine ganze Menge Zeit einnimmt und zwar geht es ums Segeln. Woher kommt denn überhaupt die Leidenschaft, segeln zu gehen? Also in meiner
1: Kindheit war das ja völlig unvorstellbar. Ich meine, ich kannte ja nicht mal jemanden, der ein Segelboot besaß oder sowas. Man hätte
0: damit ja abhauen können, ne?
1: Äh, ja, darüber gibt es ein interessantes Buch über die Fluchten über die Ostsee, was die Leute die gemacht haben. Die haben sich ein U-Boot gebaut, sind geschwommen. Es gab auch Segler, die es geschafft haben, weiter raus und die dann auch noch abgehauen sind und also äh, habe ich auch schon mal gelesen. Nee, also das war völlig undenkbar und irgendwann ganz ganz späte 90er hatte ich einen Freund, sein Kind, mein Kind waren schon ein bisschen größer, konnten man schon mal alleine lassen. Wir stellten fest, oh, wir wollen gern Segeln lernen und das haben wir auch gemacht hier in der Nähe von Berlin an, am Wolziger See und damit war es eigentlich gut. Und später hat mir jemand anders mal vorgeschlagen, also er hätte so einen richtigen Segelschein für die Yacht und wir könnten da mal das ist auch das Gleiche, ob du, sagen wir mal, mit einem Fahrrad oder mit einem großen Truck fährst. Der Verkehrsverhältnisse bleiben ja trotzdem die gleichen. An dem Truck sind natürlich mehr Schalter und Hebel und, was weiß ich, Blinker. Aber das Segeln prinzipiell ist technisch noch immer das Gleiche. Und das hat mir dann doch ziemlich gut gefallen. Ich weiß nicht, was mich, was mir daran so gefällt, dass man nur mit der Kraft des Windes sich fortbewegt. Mhm. Und durch Gewicht und Steuern und solche Dinge dieses kleine technische Ding da beherrscht und auf einer größeren Yacht, was die Menschheit sich schon alles hat einfallen lassen, es ist einfach ergreifend, Ja, wenn man sagt, das und das hat aber schon mal jemand erfunden, zum Beispiel Kompass oder der Sextant, ist ganz schön anspruchsvoll und schwierig, ich kann es auch nicht, muss ich sagen. Also ich rede jetzt von alten Erfindungen, es gibt auch, Neues. Man hat, also wir haben einen Computer und da können wir die meisten anderen Schiffe sehen. Was ist der Punkt der größten Annäherung? Von wo nach wo fahren die, äh, wie schnell sind die, Also so eine Sachen. Mhm. Aber auch die alten Erfindungen, das finde ich wirklich manchmal atemberaubend. Und ja, dann habe ich, das waren so ein bisschen zufällige Umstände. Ich wollte, als ich in Panama war, auch unbedingt durch diesen Kanal fahren und es zerschlug sich alles und es war wirklich schwierig. Schlussendlich kam ich auf ein englisches Boot. Das ist ein Profi-Skipper. Richtig ganz, ganz professionelle Segler und die nehmen Passagiere mit. Und da bin ich durch den Panama-Kanal gefahren wohlgemerkt, nicht gesegelt. Das dauert ein bisschen mehr als einen Tag und fand es so toll bei ihnen, dass ich ein Dreivierteljahr später nach Bali geflogen bin, dann zur Nachbarinsel und wieder auf dieses Boot, was inzwischen von Panamakanal bis Indonesien gelangt war, auf dieses Schiff gestiegen bin und mit ihnen nach Mauritius und danach noch ums Kap der guten Hoffnung nach Kapstadt gesegelt bin kompletten
0: Hello. indischen Ozean durch. Ja. Mhm.
1: Und ich habe gesagt, ich will wieder, ich will wieder. Na gut, dann war es schon beschlossen und bezahlt und dann kam Covid und jetzt geht's
0: auf die zweite Weltreise.
1: Ja. St. Lucia. Von dort geht's nach Santa Marta in Kolumbien, dann geht's äh, San Blas Islands. Da war ich nun schon mal so lange in Panama, Panama Kanal, Galabagos, Galapagos, Marquesas, Tahiti, Tonga, Fidschi, Vanuatu, Early Beach, Australien äh, und dann kommt glaube ich noch Malaysia
0: und dann Thailand. Das ist ja mal ein schönes Pensum und dafür hast du dir zehn Monate Auszeit genommen, in der Zeit wird auch nicht gespielt. Mhm. Auch wenn jemand zwischendurch auf die Idee kommt, dir eine Rolle anzubieten. in den zehn Monaten passiert gar nichts. Du hast ja glaube ich schon mal, du hast schon mal einen Tatort fast abgelehnt, ne? Diesmal müsstest du ihn hundertprozentig ablehnen.
1: Ja, ich habe schon ein paar Mal Filme eigentlich schon abgelehnt und dann haben die sich gerade als große Knaller irgendwie doch erwiesen. Also es gibt da beides. Man kann sich total irren, aber manchmal weiß man es auch eigentlich von der ersten Sekunde, dass man sagt, ich kann es. Ich bin es und ich will es. Also bei der Maklerin, da war das so. Da, da war eigentlich eine andere Besetzung schon längst vorgesehen. Also man kann sich total irren. Man kann auf der richtigen Fährte sein. Also man kann einfach nicht so richtig abschätzen. Da kommen zu viele Komponenten einfach hinzu. Deswegen ist Film ist Team. Als Einzelner hat man da überhaupt gar nichts. Alleine gut zu sein ist nicht wertvoll. Und übrigens, ich mag auch eigentlich nicht so richtig diesen Ausdruck, jemanden an die Wand zu spielen. Weil das kann ja eigentlich nicht das Interesse sein. Ja, also was habe ich denn davon, wenn ich jetzt toll spiele und der andere überhaupt nicht mehr wahrnehmbar ist? Äh, ja. dann muss,
0: Funktioniert nur als Team. Ja, da muss ich auch mich selber irgendwie in Frage stellen. Ja, dann kann ich nur sagen, eine schöne Weltreise. Mhm über die nächsten zehn Monate und Filmangebote können ja bis dahin in deinem Briefkasten warten mhm. und wenn du wieder da bist, dann wirst du wahrscheinlich das ein oder andere Angebot annehmen und dann werden wir dich auf der einen oder anderen Bühne oder auf, vor der Kamera sehen.
1: Ja, da würde ich mich auch sehr freuen.
0: Bei mir war heute Ulrike Krummbiegel, die gern mal auch verwechselt wird mit Sebastian Krummbiegel, also man denkt immer, dass ihr verwandt seid, aber ihr habt miteinander gar nichts zu tun, ne?
1: Also vielleicht ein paar hundert Jahre zurück, weil der Name kommt da mehr aus der Region, irgendwie vom, so ein bisschen vom Bergbau, glaube ich, und dann also den krummen Hügelchen oder also so. Und es gab äh, schon früher da in Sachsen mehr Krummbiegels als in Berlin, was ja viel größere Stadt ist. Also wahrscheinlich so ein paar hundert Jahre im Mittelalter oder so, da haben vielleicht unsere ur, -Ur urgroßeltern aus der gleichen Schüssel gegessen.
0: Also wer weiß, wer weiß, der Prinz Sebastian Krumbiegel, um den ging es heute nicht. Es ging um Ulrike Krumbiegel, Schauspielerin und Hörbuchsprecherin. Schön, dass du da warst. Bleib schön gesund und äh, bis hoffentlich bald mal wieder. Danke für die Einladung.